0: L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, vous nous excuserez pour les prochaines fois de parler directement de l'ANSES, a rendu son rapport sur les risques pour la santé pouvant être amenés par la 5G. La réponse avantagera les campagnes du pour comme du contre puisqu'il n'y a pas de risque nouveau pour la santé, vous voyez la formule. Regardons de plus près ce rapport avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef de siècle Digital, et on vous remercie d'écouter ce nouvel épisode de Culture Numérique. Bonjour Valentin.
1: Salut Ambroise. Ce rapport se concentre sur quelles bandes passantes de notre réseau Alors, il se concentre sur des bandes qui sont autour, enfin, situées autour du 3,5 GHz et du 26 GHz. Le 3,5 GHz, il fait sens puisque il correspond euh, il est au milieu des bandes qui ont été achetées aux enchères, c'est les fameuses enchères sur les fréquences de 5G, euh, fin 2020, puisqu'elles concernaient des fréquences entre 3,4 GHz et 3,8 GHz. Néanmoins, la NSES rappelle qu'elle ne s'est pas basée sur les basses fréquences, donc au-dessous de 1 GHz, euh, je pense, autour de... 20 enfin, euros. En il parlait du 700 MHz, puisque c'est des fréquences qui sont utilisées pour la depuis la 2G, donc 2G, 3G, 4G, euh, et qu'elles ont été, ils précisent que ça a été vu et revu et revu et revu, et qu'il n'y a quand même pas grand-chose à dire sur les risques pour la santé que représentent ces fréquences. Jusque-là, il y avait un manque d'informations
0: scientifiques sur ces bandes passantes. Comment cela se fait
1: et ben, En fait, début 2020, euh, effectivement, l'ANSES se plaignait d'avoir un manque de données transmises par les industriels parce qu'en fait, tout simplement, il n'y avait pas de, de, de site de 5G en fonctionnement. La 3,5 GHz, ben, c'est parce que euh, l'autre problème, c'est que ça ne tourne pas encore assez en France. On est un petit peu en retard sur des déploiement de la 5G. Donc les données pour eux, d'un point de vue, euh, pour que ce soit scientifiquement acceptable, dans leurs critères à eux, euh, ben, il n'y en a pas encore assez sur cette fréquence-là. Donc si je reprends un petit peu l'historique, début 2020, ils disent bah il n'y a pas encore assez de données, enfin on a on a un manque d'informations qui nous sont transmises par les industriels parce qu'il n'y a pas encore de sites en fonctionnement. Là il y a des sites en fonctionnement, mais pas depuis assez longtemps et pas assez partout et pas scientifiquement acceptable entre guillemets. Mais derrière ils ont utilisé des données qui ont été transmises à la NFR qui procède elle aussi à des tests. Euh, sur euh, les ondes et la NFR possède des données qui sont sur ces mêmes spectres de bandes, enfin, les mêmes spectres, ces même, spectre, même bandes passantes qui ont été transmises par d'autres pays. Donc ils ont utilisé ces données-là pour nuancer un petit peu ce qu'ils avaient, les données qu'ils avaient eux-mêmes en leur possession. Ça c'est la première chose sur la première fréquence analysée. Et la deuxième, le 26 GHz. Ben, en fait, le problème c'est juste que c'est à l'état de projet. Donc en fait, ils peuvent demander de la doc, mais en fait, ce sera, c'est impossible de se prononcer dessus, parce qu'en fait, il y a rien qui est, il a rien qui est fixé, il y a peut-être que des trucs, que des prototypes, donc des choses qui sont même pas finalisées, qui sont pas encore commercialisées, donc qui sont même pas installées en ville donc c'est, euh, c'est, c'est difficile d'avoir de la, de, la, de la donnée ou de l'information là-dessus Alors
0: Malgré ces difficultés pour récolter ces infos, comme tu viens de nous l'expliquer la NSES ne voit pas de risques nouveaux, donc c'est, c'est ça sa conclusion
1: Effectivement, on parle de risques nouveaux pour la santé euh, au vu des données disponibles, c'est ça la, la, la phrase de leur, de leur rapport, donc les risques nouveaux, bah, c'est qu'on connaît déjà des risques éventuels qui peuvent, qui peuvent exister, mais il n'y en a pas de nouveaux, donc tu vois il y a ça, ça laisse un petit peu de flou euh, sur, le, sur, le, sur la, la, la formule. Euh, et voilà. Et l'autre élément, c'est que euh, voilà, les tests qu'ils ont faits ne laissent pas présager d'augmentation importante de l'exposition euh, aux ondes de la population quand ça concerne la 3,5G. Donc, on est quand même pour l'instant sur l'installation de la 5G en France. Après, on n'est pas encore passé sur les ondes millimétriques, mais on est sur quelque chose d'assez euh, correct et de, de, de pas, pas plus dangereux qu'avant. Quoi.
0: Bon, de ce que tu nous expliques, apparemment, les prochains débats risquent plutôt d'être portés sur cette bande qui reste mystérieuse, parce que pas encore développée, qui est la bande des, des 26 gigahertz.
1: C'est ça, bah, c'est, fameux, enfin, c'est ce qui se rapproche des fameuses ondes millimétriques qui vont être utilisées par la 5G, euh, ce qui fait peur aux gens, parce que c'est 26 gigahertz, on était à 700 MHz donc c'était pas beaucoup, si tu réfléchis comme un processeur. Donc, euh, c'est c'est ça ça va cristalliser un débat autour de ça, parce qu'il n'y a pas encore de test, oui, mais on ne sait pas, oui, mais normalement, ça ne va pas poser de problème. Donc, on va voir. Pour l'instant, les trucs de base de la 5G, ça marche, c'est pas dangereux, pas plus dangereux qu'avant que la 4G. Donc, pour la 26 GHz, on va voir comment ça va se, ça va se goupiller, mais il y a des technologies dans la 5G, de fait et de base, qui vont euh, normalement réduire logiquement, l'exposition aux ondes dans le, est-ce qu'ils ne seront pas émises en continu? En fait, il y a une technologie qui s'appelle le Beamforming froming, en fait, qui va cibler l'appareil qui appelle une donnée sur un, un site 5G. On appelle le Beamforming, froming. Je vous invite plutôt à regarder ça sur Google parce que ça va être long à expliquer et que notre mission d'avoir des podcasts de courts, euh, serait un petit peu, euh, un petit peu ratée. Donc. Je, même avec du 26 GHz, je ne pense pas qu'il y ait, euh, y ait de danger, mais voilà, ces, ces agences indépendantes elles sont là pour euh, nous rassurer, euh, clore des débats avec des, des informations qui sont scientifiquement valables. Donc écoute, mystère et boule de gomme, mais en attendant, voilà, les, les pros et anti 5G euh, pourront débattre sur la, le 26 GHz.
0: Merci Valentin pour ces éclaircissements, et on se rejoint sur cycledigital.fr.